1: Buenos días, queridos oyentes. A los miércoles de Psiquiatría, de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM. Recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web www.radiobolivarianavirtual.com Este programa es conducido por quienes habla, Laura Escobar Delgado, con el acompañamiento de la doctora Marcela Alves y la comunicadora Angélica Sosa. Estamos en un programa en vivo, así que los invitamos a llamarnos al número telefónico 604-354-8430 para que participen con sus preguntas y comentarios. El día de hoy hablaremos sobre el dolor y la salud mental. Sin embargo, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 604-354-8430 y hacer cualquier pregunta sobre psiquiatría y salud mental. Aquí estamos para escucharlos y responder a sus dudas. Eh, el dolor es la causa más frecuente de consulta médica. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Se considera crónico si dura más de tres meses. Millones de personas en el mundo sufren de dolor crónico, muchas veces no tiene tratamiento, por lo que se afecta directamente la calidad de vida de quienes lo padecen. Existe una superposición entre el dolor crónico y la salud mental, con una relación bidireccional, un enfoque prometedor en el tratamiento es mejorar la forma en que integramos la psiquiatría en el manejo del dolor. El manejo óptimo e integral del dolor crónico incluye un equipo multidisciplinario eh, conformado por psicólogos, eh, personal de psiquiatría, endocrinos, internistas y un equipo humano eh, grande para tratar pues, este tema del dolor. Le doy el saludo y la bienvenida a la doctora Marcela Alves y a Angélica. ¿Cómo están?
2: Hola, Angélica y Laura. Muy buenos Hola. días. Soy feliz por estar acá hoy acompañándola y hablando de este tema que afecta de verdad a muchas personas en el mundo. Entonces, de, muchísimas
3: gracias. Buenos días para todos. Buenos días para los oyentes.
1: Así es, doctora Marcela y Angélica, para continuar, empezar y con las preguntas. Eh, que nos puedan responder inicialmente qué saber por dolor y cuál es la diferencia entre el dolor emocional y el dolor físico.
2: Entonces, primero, el dolor realmente ha acompañado al ser humano eh, durante toda la vida, o sea, eso no es algo nuevo, es un fenómeno que han padecido, que hemos padecido todos los seres humanos desde el inicio de la humanidad, siempre ha tenido pues, que enfrentarte al dolor y es que el dolor tendría como un origen, digamos que biológico, porque realmente sería como tendría un propósito biológico eh, para activar como un sistema de alerta para si estamos frente a un daño, eh, frente a una lesión que tengamos dentro de nuestro cuerpo, una herida, pues es como la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo para podernos defender frente a esa noxa o podernos resguardar frente a una herida, por ejemplo. Entonces realmente lo describimos como sí, como un sistema de alarma en donde nuestro cuerpo a, nivel, a través de nuestro sistema nervioso periférico inicialmente puede percibir pues como qué daño está ocurriendo. Por eso es que la Asociación Internacional del Dolor lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable que se pueda asociar una lesión tisular real o potencial, que como vamos a ver, sobre todo en el dolor crónico, muchas veces ya no hay ninguna lesión, o si la hubo, pues ya no está, pero genera, digamos, como eh, una alteración en la percepción del dolor ya a nivel del cerebro, porque generalmente eh, nuestro cuerpo tiene como receptores tanto a nivel periférico, en nuestras manos, en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra piel y también dentro de nuestros órganos y esas señales o esos receptores reciben como cualquier señal de daño y la envían pues ya a nuestro cerebro que es el que procesa pues como la información del dolor y nos da esa sensación de que algo no está mal, como esa sensación de disconfort. Y, y generalmente, pues, nosotros tratamos de hacer algo, investigar, pues, localizar el dolor, buscar una causa al dolor para poder solucionar cómo es ese dolor, aunque como vamos a ver la mayoría de las veces, muchas veces no se puede saber cómo la causa y a veces no hay, por más que se estudie un paciente. Entonces, podemos diferenciarlo eh, del dolor emocional. Y yo pienso que también muchas veces eh, realmente el dolor se tiene que abordar desde una visión emocional, cognitiva y conductual, porque realmente muchas veces depende mucho cómo lo interpretemos, cómo, cómo a nivel emocional estemos, vamos a responder el dolor, pero podremos diferenciarlo sencillamente como el dolor físico al dolor emocional, porque el dolor emocional puede ser un dolor, un sentimiento intenso, como de pena, tristeza, que se experimenta directamente por motivos, pues, que sean emocionales o anímicos, como algo malo que nos haya pasado en nuestro trabajo, cuando perdemos a un familiar, cuando tenemos enfermitos, pues, nuestros familiares, nuestras mascotas, pues, eso es un dolor emocional que muchas veces es difícil de describir y, y no hay como una forma de localizarlo, de decir como, me duele aquí, me duele el corazón, me duele". pues, muchas veces es difícil, pero, pues, sí quiero dejar claro que realmente la forma en que nosotros percibamos o tengamos como del dolor en general va a afectar cómo yo procese el dolor a nivel cerebral y, y por eso muchas personas y hemos de pronto todos hemos escuchado como que Ay, yo, yo soy más, eh, tengo un umbral del dolor alto eh, o porque las mujeres, por ejemplo, somos capaces de soportar muchos dolores incluso los del parto y, lo, y muchos hombres muchas veces no y eso va a tener que ver no solamente con razones biológicas eh, y de nuestros receptores y todas nuestras células de nuestro sistema nervioso, sino que también tiene que ver con esa parte emocional que tengamos como para percibir el dolor. Y, y, y como yo, por ejemplo, digo, bueno, si me da un dolor, pues yo soy tranquila, yo sé que eso es nada grave, voy a buscar tranquilamente la causa, a muchas personas que tienden a pensar a tener como catastrofización de, del dolor, entonces a pensar que siempre un dolor va a ser algo grave, entonces esa forma en que yo perciba eso va también a interferir en la intensidad del dolor, de cómo cada persona lo percibe, entonces por eso todo, tres pacientes con lo mismo, por ejemplo un cálculo en las vías urinarias que es un dolor muy fuerte, tres personas pueden tener diferentes intensidades del dolor, por esa misma eh, procesamiento emocional y cognitivo que tenemos eh, y que eso ya va a ser individual y diferente en cada persona
1: Bueno, doctora Marcela, ¿y cómo definir también este dolor agudo al dolor crónico? Pues que ya son ustedes los que eh, le van dando como esa clasificación y esa atención especial a cada uno de ellos para el tratamiento de los síntomas del paciente
2: Entonces, eh, de entrada el dolor agudo eh, sí correspondería más como esa definición que hemos ahorita que el dolor es esa sensación desagradable asociada a una lesión tisular. Por lo general el dolor agudo siempre es una alarma, ¿cierto? Si yo de repente me duele el abdomen probablemente tenga una lesión, tenga una apendicitis, tenga una pancreatitis, tenga cálculo, ¿cierto? Entonces un dolor agudo es aquel que dura menos de tres meses y por lo general uno ve que es de horas, días y pocas semanas, y eh, por lo general siempre se va a ver alguna lesión, alguna alteración en nuestro organismo, sea una lesión tisular abdominal o un trauma. Sí, muchas veces vamos eh, a encontrar como la causa, aunque en muchos casos a veces es difícil de encontrar, pero esta sí se puede referir como una lesión, una eh, algo fisiológico, ¿cierto? Como algo que sí responde a un daño y que la respuesta biológica natural siempre es el dolor para buscar la causa y poder solucionar como eso que está pasando en nuestro cuerpo. El dolor crónico sí es un poco más complejo, por lo general se define como un dolor de más de tres meses y que como la mayoría de las veces no va a estar relacionado como con una causa clara, digamos de una alteración o un daño en nuestro cuerpo, en nuestros, en nuestros órganos. O si la hubo, porque muchas personas eh, desarrollan un dolor crónico después de que sea un dolor agudo. Por ejemplo, un paciente tuvo un trauma en la columna, por ejemplo, y tuvo pues como alguna lesión, alguna vértebra, lo tuvieron que operar, entonces tuvo ese dolor agudo, una causa muy clara. Muchas veces si ese dolor agudo no es tratado adecuadamente, y digo adecuadamente, aquí creemos que la solución al dolor va a ser solo un analgésico y de hecho por ejemplo el 50% de las personas que tienen un dolor de espalda que es algo muy común, hasta el 80% de las personas a nivel mundial han sufrido dolor de espalda incluso repetitivamente, la solución que todos damos y que se ve de hecho cuando yo trabajaba incluso en eh, médico general y la mayoría de mis compañeros pues dábamos un analgésico para el dolor de espalda casi que el 50% de estos pacientes no se les quita el dolor de espalda con solo el analgésico, porque como ya vamos a ver, el manejo del dolor debe ser integral. O sea, uno tiene que, por ejemplo, en un dolor de espalda, eh, recomendar las posiciones, estiramientos, ejercicios, mejorar como toda la parte ergonómica donde el paciente trabaja. Entonces, casi que todo lo intentamos solucionar con un medicamento, un analgésico, entonces no se, cuando no se da un manejo integral del dolor agudo por causas como la que acabo de explicar, que doy ese ejemplo porque es el más común eso me tiende a, a generar o me puede predisponer a que ese dolor se me vuelva crónico y aunque ya no tenga de pronto la misma lesión o el mismo daño que tenía de forma aguda, a nivel cerebral se aumente como la, la, el procesamiento del dolor la percepción del dolor y nosotros tenemos en nuestro cuerpo unas vías cerebrales de analgesia, que se llaman pues, vías analgésicas descendentes, que esas vías pues, nos van a, a quitar el dolor. Entonces, muchas veces, después de un dolor agudo que no se manejó adecuadamente, o incluso hay pacientes, como ya vamos a ver en la fibromialgia, nunca hubo una lesión, pero a nivel cerebral había ese mal procesamiento del dolor, entonces se genera ese dolor crónico, que, no, que muchas veces el dolor crónico en la mayoría de las personas lo sienten como un dolor generalizado en diferentes partes del cuerpo o ya muy localizado cuando por ejemplo después de una lesión aguda como la espalda o por ejemplo un paciente que se fracturó eh, una pierna, cualquier parte pues cualquier hueso y quedó mal manejado el dolor y quedan a veces con limitaciones pues pueden quedar con dolores crónicos ahí y eso es precisamente por ese mal manejo que se da el dolor inicialmente donde no se da ese manejo integral. Entonces como para resumen, el dolor agudo y una no lesión ahí por lo general que está clara, que hay que solucionar, se tiende a quitar cuando ya se soluciona esa situación. Y el dolor crónico es un dolor que demora más de tres meses, incluso pacientes que duran años, incluso toda la vida con un dolor crónico y no hay una causa clara y muchas veces se desencadena después de un dolor agudo que no se le dio un manejo adecuado.
3: Antes de continuar, invitamos a los oyentes a participar llamando al 604-354-8430, 604-354-8430. Recuerden que pueden preguntar cualquier cosa que sea relacionada con psiquiatría y salud mental, aunque en este momento nos encontramos hablando sobre la relación entre el dolor y la psiquiatría. Doctora, usted ha mencionado varias veces el término lesión tisular, Quisiera que le explicara a la audiencia qué es esto.
2: Entonces una lesión tisular es cualquier daño o alteración en, en cualquier tejido de nuestro cuerpo, o sea, en nuestra piel, en nuestros huesos, articulaciones, ¿cierto? En cualquier órgano interno, ¿sí? Cualquiera, pues cualquier órgano hígado, corazón, pulmones, pulmones, eh, nuestro apéndice, por ejemplo, nuestro intestino da o sea, cualquier daño en cualquier tejido de nuestro organismo. Entonces eso sería como una lesión tisular que casi siempre el dolor va a responder a un daño que tengamos en nuestro cuerpo. Una lesión, o sea, si uno se corta, si, si, se, si alguno de nuestros órganos, eh, digamos que hay alguna ruptura, cuando tenemos cualquier proceso infeccioso que tienden a producir a veces esos procesos o un cálculo pues cualquier tipo de lesión, por eso se considera pues como un sistema de alarma el dolor, por eso uno siempre busca una causa de por qué tenemos un dolor.
3: Doctora, usted mencionó eh, hace un rato los umbrales del dolor, eh, ¿qué son los umbrales del dolor? ¿por qué se habla tanto de esto? ¿esto es realmente algún término significativo en la medicina o simplemente es como una jerga que se utiliza comúnmente?
2: Pues digamos que es algo que es muy personal, ¿cierto? Científicamente sí se ha visto que ciertas personas, y por ejemplo las mujeres, toleramos más el dolor, y entonces el umbral del dolor sería como la capacidad de tolerancia al dolor. Nosotros cuando evaluamos el dolor médicamente, usamos como escalas, la escala que más usamos es la escala análoga del dolor que muchas veces utilizamos de 0 a 10 y utilizamos como esas caritas para los niños, de la más triste a la más feliz, pero por lo general eh, utilizamos eh, datos del paciente, entonces siempre le explicamos al paciente. Vamos a, a clasificar el dolor de 0 a 10, siendo 0 el, pe el dolor más suavecito, que sería como yo tocarle la piel, por ejemplo, y tratar de pescarlo, eso sería un dolor muy bajito. Y el de 10, el dolor más intenso que usted ha tenido en la vida. Si es una mujer que ha tenido hijos, le ponemos de referencia al parto. Si es una persona que ha tenido una fractura que le han disparado, pues ponemos como ese dolor como 10, porque es que la intensidad del dolor va a ser muy individual. Por eso yo puedo poner a cinco pacientes con lo mismo, un cálculo en la vesícula, y a todos les hago evaluación del dolor, y todos me van a decir una intensidad del dolor diferente. Podrá haber una persona que diga 3, otro que diga 10, otro que diga 5, teniendo exactamente lo mismo, porque es que cada persona va a tener una tolerancia diferente al dolor. Hay personas que con dolores muy sencillitos, algo muy que, pues, que para muchos puede ser como eso no me da como ningún dolor, ningún malestar, o si me lo da pues muy pequeño, y con ese estímulo, con ese pequeño año, pues van a tener un dolor intenso que le genere... Eh, ganas de llorar, malestar intenso, que tengan que ser hospitalizadas, entonces eso va a influir factores biológicos como ya directamente como tengo yo a nivel cerebral organizado mis neurotransmisores, como tenga yo las vías que generan analgesia, o sea que me quitan el dolor en mi, mi cerebro, las vías que reciben el dolor, que tienen esos receptores, entonces eso va a ser variable en cada persona, pero también a nivel emocional y por eso empezamos también con esa pregunta, ¿cómo cada quien tiene la percepción del dolor? O sea, hay personas que dicen, pues yo me aguanto, incluso hay personas que no dejan de trabajar con un cálculo y ya van cuando muchas veces ya ha pasado algo grave. Entonces a veces tener ese alto umbral del dolor puede ser peligroso porque el dolor, como ya vimos, es una alarma y entonces si hay personas que son demasiado tolerantes al dolor, muchas veces no consultan y se complican. Entonces, digamos que los dos extremos eh, son, digamos, complejos, porque tanto tener personas que ante cualquier estímulo sientan dolores intensos o como no tener como una respuesta, a tolerarlo demasiado, pues podemos tener complicaciones. Pero, pero saber que esto es muy individual, por eso eh, evitar siempre comentarios a los demás de pues tú eres bobo, no aguantas nada, pues porque eso
1: es muy individual realmente. Exactamente. Eh, recibimos en este momento una llamada con quien tenemos el gusto de hablar. Bueno, mientras recibimos allí la llamada, eh, doctora Marcela Alvis, yo le pregunto, ya usted estaba empezando a explicar un poco sobre el procedimiento del dolor, eh, cómo se conoce, cómo se trata, cómo se le pone pues, como el umbral o el nivel de acuerdo eh, a cada paciente. También, ¿cuál es la función o el papel que juega allí el sistema nervioso central para procesar este dolor? Entonces, esto es
2: muy importante y ojalá pues lo entendamos porque entre más lo entendamos, más vamos a tener entonces mejores herramientas para el manejo del dolor. Hace mucho tiempo se creía simplemente que a nivel periférico, pues periférico es como, como por ejemplo en toda nuestra piel, nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo tenemos esos receptores que dan de cuenta como si fueran los cables de luz, ¿cierto? Que reciben como eh, ciertos estímulos,
3: parece que sí tenemos una llamada. Le damos la bienvenida a la primera llamada del día, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
4: Con doña Gloria, muy buenos días, ¿cómo está? Para participar en el programa.
3: Buenos días doña Gloria, claro que sí, sea bienvenida. ¿Cuál es su pregunta o aporte?
4: Vea, mi pregunta es que yo soy una persona que tengo muchas, como muchas enfermedades Tengo fibromialgia, artrosis, migraña y tengo gastritis Sufro de trastorno bipolar afectivo, depresión profunda y ansiedad La pregunta mía como en general es ¿Qué es la fibromialgia? Porque yo pues, mantengo como muchos problemas con mi esposo, a ver si esa es la causa de la fibromialgia, que eso se me mezcla con la artrosis y si la fibromialgia también duele en la articulación o solo duele en los, los músculos, como la carnita de todos los músculos, porque eso es un dolor que me coge toda la parte de la espalda, la columna, los brazos, y yo no aguanto ese dolor, yo mantengo yendo a Inducol, a la clínica del dolor, por esos dolores tan fuertes, y hay veces que ni las pastillas que me mandan para tomarme en el mes me sirven. Me gustaría mucho que me explicaran qué es la fibromialgia. Muchísimas gracias, y si el Señor los bendiga por pues ser tan amables.
3: Gracias a usted, doña Gloria, por participar. Doctora, ¿qué tiene para responderle a nuestra oyente?
2: Claro que sí. Buenos días, doña Gloria. Gracias por su pregunta. Y vamos a aprovechar esa pregunta para responder lo que veníamos hablando de ¿por qué el sistema nervioso es tan importante? Y vamos a aprovecharlo porque precisamente la fibromialgia es la enfermedad que más ha ayudado a entender por qué el dolor es más complejo de lo que creemos y cómo afecta a nuestro sistema nervioso a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia viene, pues el nombre como tal, significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso, Es como el, el significado de la palabra. Precisamente es un dolor que la mayoría de las personas consideran como generalizado, pero sobre todo a nivel músculo, esquelético. Entonces es una sensación dolorosa en múltiples puntos, sobre todo musculares. Eh, incluso se colocan como 16 puntos dolorosos y tienen que tener, por lo general, estos pacientes tienen mínimo 11 puntos dolorosos. Todo eso se colocan, por ejemplo, a nivel del cuello, cervical, trapezo, o sea, en todos los músculos de nuestro cuerpo. Al paciente se revisa, se toca, porque es un aumento. O sea, estos pacientes van a tener un aumento en la sensibilidad del dolor. O sea, lo que queríamos explicar ahorita de por qué el sistema nervioso es tan importante. Porque antes se creía que simplemente. Eh, teníamos como esos receptores, había una lesión en un punto y ya a nivel cerebral llegaba esa señal hay, hay dolor, se localiza y ya no Ya se sabe que realmente muchos pacientes y sobre todo eso lo hemos descubierto con la fibromialgia Es un dolor que conocemos como dolor centralizado ¿Qué quiere decir? Donde influye principalmente en nuestro cerebro eso se empezó a conocer cuando personas que tenían accidentes cerebrovasculares, que son esos infartos cerebrales, muchas veces quedaban con dolores crónicos, sin tener ninguna lesión en el cuerpo. Entonces se empezó a preguntar, ve, qué? ¿qué es lo que pasa? Y es que el cerebro es muy importante para el procesamiento del dolor. O sea, si yo tengo una señal o no, pero si a nivel cerebral yo tengo aumentado la sensibilización, es decir, un procesamiento del dolor aumentado vamos a tener dolor. Entonces, esos pacientes, y lo que se ve es que cuando hay este tipo de dolores crónicos, es que la, la, a nivel cerebral está aumentado ese procesamiento, eh, disminuyen esas vías que quitan el dolor, que son descendentes, los receptores de opioides que tenemos, que eh, los opioides, por ejemplo, eh, como el tramadol, y eso tenemos nosotros unos receptores que son eh, de nuestro propio cuerpo, se disminuyen, se aumenta el, el glutamato que es un neurotransmisor y también se alteran la, la adrenalina y serotonina. Entonces esto es un problema que ocurre en nuestro cerebro donde se procesa mal el dolor y donde somos más sensibles a cualquier estímulo, por eso estos pacientes los tocamos y les duele todo porque a nivel cerebral están dañadas o está alterada y está aumentado, el procesamiento doloroso es como tendencia a generar dolor directamente de nuestro cerebro. Entonces, por eso la fibromialgia ocurre y es la enfermedad que nos ha ayudado a entender por qué es el dolor se vuelve también crónico y por qué el cerebro es como tan importante. Entonces, esto es la fibromialgia, los pacientes tienen esos dolores asociados precisamente también a fatiga, problemas también emocionales depresión, ansiedad, se asocia mucho, entonces es el dolor con la fatiga, con problemas de sueño más toda esta parte emocional junta entonces la fibromial es un problema importante y por eso no sirven los analgésicos comunes, por eso a doña Gloria no le han servido como los medicamentos
1: Doctora Marcela Alvin muchísimas gracias por ese contexto y la explicación para la oyente doña Gloria, en este momento recibimos otra llamada, bienvenido, bienvenida con quién hablamos
0: Buenos días, les habla Guillermo Palacio.
1: Buenos días, Guillermo, cómo está?
0: Muy bien, usted.
1: Muy bien, bien pueda.
0: Bueno, vea, eh, yo tengo esta inquietud para la doctora, análogo con el caso de que acaba de mencionar. Eh, he leído por ahí que ocurrió otro fenómeno curioso. El cerebro tiene, digamos, lo asiento con ella sus caprichos. La famosa. Este dolor de cabeza, la cefalea o dolor de cabeza, la migraña concretamente, se han hecho estudios donde el paciente pasa por encefalogramas, pasa por resonancias magnéticas, en la estructura del cerebro no hay ningún daño, no hay ninguna arteria obstruida, no hay no ocurre una accidente cerebrovascular, está intacto el órgano y sin embargo el dolor persiste. Los, los, las ayudas diagnósticas no lo detectan, entonces algo pasa y la demás estructura del organismo está bien, algo debe pasar ahí o debe suceder. La segunda pregunta que me inquieta es relacionado con el dolor. Eh, yo no sé si las personas que practican o que pertenecen eh, a esta corriente filosófica tienen un emocional o no. Usted ha ido del estoicismo, esa corriente filosófica que dice que el sufrimiento emocional el dolor hay que soportarlo porque trae beneficios para no sé qué y no sé qué y para contar una cantidad de arandelas. Muchas gracias.
3: Sí, don Muchas don gracias, don Guillermo, por su participación. Doctora, ¿qué tiene para comentar sobre lo que nos acaba de compartir don Guillermo?
2: Buenos días, don Guillermo. Muchas gracias siempre por sus preguntas tan interesantes. Sí, la cefalea, sobre todo la migraña, es otro dolor crónico, ¿cierto?, en donde digamos que estructuralmente, eh, estructuralmente me refiero a que yo no voy a ver directamente en una resonancia o en una tomografía por lo general ninguna lesión, o sea, es que precisamente ahí es donde vamos, y lo que acaba de explicar también con, con la explicación de por qué se produce la fibromialgia, la fibromialgia y el dolor crónico, eso habla más de problemas más funcionales y hablo funcionales a nivel de, de nuestros neurotransmisores. En la migraña lo que ocurre también es como una sensibilidad también aumentada al dolor donde se produce eh, como una onda descendente muy fácil al resto de las neuronas y se genera por lo general el dolor, no hay como lesiones pues como los vasos sanguíneos, muchas veces hay pacientes que tienen migraña crónica y ya luego se ven alteraciones eh, también ya directamente estructurales pequeñas como como eh, ya características de la migraña, para yo ver como estos cambios que yo di, pues, que di, estoy comentando, necesitaríamos resonancias funcionales donde se ve la actividad neuronal de una, que se ve como la actividad de los neurotransmisores, este tipo de resonancias la usan más que todo experimentalmente en estudios científicos y eso se hace como para ver realmente por qué ocurre y por eso sabemos, por ejemplo, cómo qué es lo que ocurre en la depresión en nuestro cerebro, qué es lo que ocurre en la esquizofrenia, porque se hacen ese tipo de estudios, pero eso no lo hacemos nunca de rutina porque eso es muy costoso y, y tiene sus implicaciones, son más que todo para conocer las causas de las cosas, eh, pero nuestro cerebro es complejo y, 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 y pasa muchas cosas que no son visibles en los estudios que hacemos de rutina, ¿cierto? Pero los hacemos de todas maneras de migraña para descartar que no haya otra cosa, que no haya un tumor, que no haya otra cosa que explique el dolor. Entonces, en la migraña precisamente eh, ocurre también, y por eso... Eh, quiero resaltar por qué el papel de la psiquiatría es muy importante en el dolor crónico específicamente también en la migraña y la fibromialia porque sí se ve que estos pacientes, la mayoría presentan asociados depresión, ansiedad, otros trastornos psiquiátricos que no solamente apoyan a, a que se produzca la enfermedad sino que la cronifican mucho más. Por eso yo sistemáticamente tengo que buscar trastornos psiquiátricos en migraña y tratarlos porque si yo no los trato... La puede ver el mejor neurólogo del planeta entero. Le pueden mandar el mejor medicamento analgésico para el dolor. E incluso de tratamientos de Botox donde se inyecta pues en el cerebro para mejorar la migraña, pero si yo no trato la depresión que ese paciente tiene, el trastorno de ansiedad que este paciente tiene, no se va a mejorar de la migraña. Y recordemos que la migraña también es una enfermedad muy incapacitante y quiero aprovechar aquí para hablar que el dolor es la enfermedad más común, donde más la gente consulta y que genera más discapacidad o días la laborales perdidos. Se Ha calculado, por ejemplo, en Estados Unidos que... Eh, ocurre que se, las pérdidas anuales por dolor crónico o dolor en general son de 635 millones de dólares. Entonces, son enfermedades que causan discapacidad, pérdidas de días perdidos laborales. La gente siempre que tiene un dolor como la migraña o un dolor intenso, una crisis de la fibromialgia, no van a trabajar porque esto es horrible. Y hay personas con migraña que tienen enfermedades todos los días que generan que tienen visión borrosa, que incluso no pueden ni leer cuando tienen la crisis de migraña. Entonces, por eso es importante que sepamos que realmente el dolor y la psiquiatría son siempre van de la mano. Siempre hay que buscar en un dolor crónico cualquiera que sea causas psiquiátricas asociadas. Problemas de depresión, ansiedad. En Doña Gloria tenía el trastorno afectivo y polar con predominio de la depresión. Entonces, probablemente esta patología no esté tan bien controlada que le esté empeorando la fibromialgia. O sea, de hecho, lo que sirve en la fibromialgia son medicamentos que actúan en estos neurotransmisores que les dije: el glutamato, de la seroturina y la adornalina. Por eso sirven los antidepresivos, sobre todo duales, como la uloxetina la pregabalina que actúa en el glutamato, la gabapentina, ¿cierto? Esos medicamentos son muy importantes y los usamos mucho y los usamos también, mejoramos el dolor, todos estos síntomas somáticos, entonces realmente eh, sí es muy importante saber y buscar, o sea, probablemente doña Gloria necesite una buena evaluación por psiquiatría para hacerle un enfoque multidisciplinario también con psicología y apoyarnos del reumatólogo, que hay que trabajar en equipos, o sea, si nosotros eh, como profesionales de la salud somos más unidos y le damos como ese manejo integral a nuestros pacientes, nos ponemos de acuerdo en el tratamiento los pacientes mejoran mucho más y tienen mejor calidad de vida. Esa situación que tiene con su esposo, si es una situación muy problemática, eso hay que también corregirlo porque eso también me precipita todos los síntomas de depresión, me empeora la enfermedad mental, me empeora el dolor y eso es un círculo vicioso. Aquí nuestra señora Lorea también tenía migraña, entonces vamos por la misma vía, la misma explicación y, y el mismo manejo.
3: Doctora, ¿cuáles son los medicamentos psiquiátricos más efectivos contra el dolor? Entonces, tenemos varios, ¿cierto?
2: Desde lo más que utilizamos, pues, o que se ha visto también. Entonces, de entrada, si yo tengo un paciente con depresión y dolor o ansiedad y dolor, de primera línea usamos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que son los antidepresivos como que más usamos en psiquiatría, como por ejemplo eh, la sertralina, la escitalopran, la fluoxetina. Esos no son los que más quitan el dolor, pero si sí una persona tiene... Su, su trastorno psiquiátrico, pues su depresión y si le trata probablemente mejoren del dolor. Ya tenemos otros medicamentos como más específicos y que sirven mucho para el dolor, como los antidepresivos duales y son duales porque actúan en la serotonina, en la noradrenalina, como la duloxetina, la venlafaxina tenemos también eh, eh, que utilizamos muchos, algunos anticonvulsivantes pues que se usan como en la epilepsia pero que actúan en el glutamato que está muy aumentado en el dolor entonces por eso por ejemplo la pregabalina o la lírica que es la marca pues como más famosa eh, sirve mucho en dolor y lo usamos mucho en ansiedad mejora la ansiedad, mejora el dolor disminuye el glutamato y actúa directamente mejorando el dolor entonces es un medicamento muy seguro, muy bueno eh, también la agapentina, ¿cierto? entonces eh, tenemos también otros antidepresivos como la mirtazapina que también son más duales, entonces eh, eso es muy individual, es decir, que yo tengo que ver todos los aspectos del paciente, las comorbilidades del paciente, o sea, qué trastorno psiquiátrico tiene, si lo tiene, eh, elegir el medicamento enfocado en esto y también en el dolor, por eso pues aunque estemos dando nombres, no es para que vayan a la farmacia a comprar absolutamente ningún medicamento. Todos los medicamentos que se usan en psiquiatría requieren un monitoreo, iniciarlos lentamente, un seguimiento, ver la respuesta del paciente para definirse, hay que aumentarse, hay que cambiar. Es un arte y de hecho por eso nosotros demoramos, por ejemplo, aquí en, en la facultad eh, en psiquiatría, por ejemplo, nosotros vemos un año entero de farmacología para poder saber cómo yo manejar mi paciente a nivel farmacológico. O sea, eso es un arte completo, eh, por eso no recomiendo que ningún paciente se automedique, sino que consulte para que su psiquiatra, que tiene todas las facultades, el conocimiento, las habilidades, la experticia, pueda hacer las modificaciones y pueda eh, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, no jamás está prohibido. Ir a comprar a la farmacia ningún antidepresivo. O sea, esto es un pecado mortal. Por eso lo quiero aclarar, porque a veces yo no doy nombres para que la gente no empiece a comprar y a comprar, porque eso no es así. Muchos de la farmacia se creen, yo no sé qué, que empiezan a recetarle a las pacientes como si fuera cualquier cosa, y esto es un
5: error.
3: Tenemos bueno. el gusto de recibir otra llamada. ¿Con quién nos comunicamos?
5: Buenos días. Habla con la señora Yolanda. Era para hacerle una preguntita. Eh, Buenos días, eh, Yolanda, claro que comentando sí. que la pregabalina es muy buena para la cuestión de la ansiedad, pero la pregunta mía es, es más o menos la siguiente. Eh, tengo un hijo que está medicado para la ansiedad y depresión y toma pregabalina hace ya como seis, siete meses con de la Pero yo lo siento todavía muy ansioso. Entonces a mí me han comentado de que él necesita es un psicólogo clínico. Entonces yo quisiera que la doctora me colaborara en una opinión, porque como le digo, a él con CISBEN le hacen chequeos cada más o menos cuatro meses. Y resulta de que no creo que me lo atienda un psicólogo clínico. Y otra doctora psiquiatra me le comentó a él, que él tenía que como soportar toda la vida en la cuestión de la ansiedad porque parece que no habían como medicamentos para eso entonces necesito que por favor me colaboren y hable harto sobre este tema muchas gracias
1: muchas gracias yolanda por su pregunta eh, doctora marcela Alves, que tenemos para responder a varias de las cosas que nos dice la oyente
2: sí doña yolanda eh, sí definitivamente yo siempre recomiendo, o sea, muchas veces, por eso es que tiene que ser el psiquiatra, muy el, el médico que haga todos los ajustes, porque el hecho de que ya tenga la Pregabalina no quiere decir que si tiene ansiedad y depresión ya se le vaya a quitar, porque precisamente hay que titular la dosis, definir cómo cuáles son los síntomas principales y agregar a veces otros medicamentos. Entonces, si tenemos esta situación y no se ha mejorado la ansiedad, probablemente porque el control por psiquiatría no está siendo adecuado y si ya lo tenemos, de pronto no se han tomado las medidas. Por eso sí me gustaría que usted nos dejara sus daticos en el WhatsApp que tenemos, que es el 313-655-6567, 313-655-6567, para que aquí de ahí yo lo oriente un poquito más a fondo de recomendarle pues diferentes psiquiatras para que usted digamos que escoja si no tiene su hijo pues psiquiatra, porque aquí es muy importante que sí, muchos pacientes, de hecho la mayoría de los pacientes que vemos, requieren apoyo de terapia de psicología, casi siempre usamos mucho la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que se centra en cambiar ciertos esquemas mentales que tenemos mal adaptativos y cambiar nuestras conductas, pero entonces necesitamos que el psiquiatra y el psicólogo estén en la misma sintonía, y muchas veces es el psiquiatra el que define cuáles son los objetivos que requiere el psicólogo eh, mejorar en mi paciente. Entonces, eso no puede ser como a la loca, ¿cierto? O sea, lo ideal sería que a su hijo pues, tenga una buena evaluación por psiquiatra, un seguimiento estrecho por el psiquiatra, un psiquiatra con el que usted y su hijo se sientan cómodas. Que, que organice todo el medicamento del paciente, los seguimientos, es que un paciente uno lo ve y lo tiene que ver cada mes hasta que esté bien, si ya está bien uno lo ve cada seis meses, cada tres meses, pero si el paciente no está controlado, cada 20 días, un mes, mes y medio, se van haciendo cambios, se van haciendo ajustes en el tratamiento y con el psicólogo se va manejando a la vez para poder lograr que el paciente pueda estar bien y mejorar, por eso pues... Eh, Sí, escríbanos para poderle darle los datos acá de la clínica bolivariana donde puede conseguir citas con psiquiatría a un precio pues que es más asequible que la mayoría de las consultas eh, aquí en la ciudad. Entonces, porque es lo que necesitaría, ¿cierto? No me voy a poder a decirle, no, es que hay que subir. No, so, hay que hacerlo ya en la consulta, y organizarle bien el tratamiento, definir qué dosis está usando, qué podemos hacer, qué subimos, qué bajamos. O sea, por eso, les decía que eso es un arte que se aprende y que acá lo aprendemos muy bien porque esto hay que hacerlo bien para que el paciente pueda mejorar.
3: Doctora, ¿cuáles son los trastornos mentales más relacionados con dolores físicos?
2: Entonces definitivamente la depresión aquí tiene un papel protagonista Casi que el 60% de las personas con dolor crónico tienen depresión y el 50% de las pacientes con depresión han experimentado en algún momento un dolor o varios meses de dolor en algunas partes de su cuerpo. También la ansiedad, el trastorno de ansiedad también se asocia mucho con el dolor, ¿cierto? Entonces estas dos patologías son como las que más vamos a ver implicadas en, en pacientes con dolor crónico y que tienen que ser manejadas. O sea, tenemos, por como lo dije, algunos antidepresivos que actúan directamente en la depresión y en el dolor al mismo tiempo, eh, pero muchas veces solamente manejando la depresión el paciente sale también de lo del dolor. Y en este contexto hay que dar un manejo no solo farmacológico, sino que hay una terapia cognitiva conductual que se enfoca mucho en el manejo del dolor, la rehabilitación física, hacer ejercicio. Lo peor que puede hacer un paciente con dolor es quedarse en la cama, o sea por eso necesitamos un manejo integral apoyándonos de los de todos los otros especialistas deportólogos fisiatras reumatólogos de todos hacemos como el cada un granito de arena para que el paciente logre salir adelante y pueda retomar su vida y deje de perder días de su vida por dolor.
1: Doctora Marcela Denis, yo le quiero preguntar también, por ejemplo, muchas veces hay personas que eh, están en la consulta o van por urgencias eh, por un dolor que tienen abdominal o bueno en la espalda donde quiera que lo tengan eh, y en algunos casos se miran o inicialmente se miran desde la parte de psiquiatría porque no le encuentran nada porque no hay resultados en los exámenes porque eh, la atención eh, que le han dado pues no arroja como así algo como tan evidente entonces se, se hablan desde la parte psiquiátrica, empiezas la atención y ya luego pues siguen con todo un equipo grande, de internista, de psicólogo, de endocrino. ¿Cómo también es esa parte allí cuando hay algún dolor que eh, se analiza desde la parte de psiquiatría que tal vez sí tenga que ver con algo mental, pero eh, también se encuentra que si sí es de una enfermedad física? Entonces, eh, ¿cómo es allí para...? tener esa confianza con el paciente y que a medida que evolucione en esa observación y en los exámenes pues él llegue al diagnóstico y, a, y al tratamiento que se necesita para esa persona
2: entonces sí Laura o sea, por eso aquí el psiquiatra es también parte muy importante del manejo del dolor crónico en cualquier paciente porque como hice la introducción al principio el dolor y todo lo que tiene que ver con psiquiatría es una relación bidireccional yo puedo tener una enfermedad crónica como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea y eso me aumenta el riesgo de tener depresión y ansiedad simplemente por tener estas patologías y esta enfermedad, la depresión y la ansiedad me va a empeorar como el manejo del lupus, de la artritis y me va a empeorar el dolor si yo tengo una fibromialgia, la fibromialgia por eso como, como se es un dolor central va a requerir muchos manejos que se dan por psiquiatría, como la oxetina, pregabalina, pues lo que acabamos de hablar, pero entonces el paciente requiere también seguimiento por reumatólogo para el control de su artritis, para el control de su lupus, o si es un paciente ortopédico que tiene eh, una artrosis, eh, también va a requerir pues, el manejo por, por especialista tratante, pero es el psiquiatra el que ayuda acá para que a nivel central de nuestro cerebro ese dolor no se me empeore o pueda ser más fácil de controlar. Entonces definitivamente eh, queremos siempre que el paciente tenga un manejo integral que tenga absolutamente todos sus estudios, porque es que siempre hay, o sea, yo no puedo, o sea, aquí hay un dicho que me gusta mucho, y es que es un dicho, pues, como de la calle, al ciego también le da conjuntivitis, esto quiere decir que un paciente que tenga depresión y ansiedad puede tener un lupus, puede tener una enfermedad neurológica importante, puede tener una enfermedad orgánica que va a requerir manejo por su neurólogo, por su reumatólogo, por otras especialidades, exámenes, otros tipos de medicamentos, pero que va a requerir que el psiquiatra también esté ahí de la mano, ayudándolo al mejor control de su patología mental y mejor control del dolor. Entonces nunca nos debemos sesgar, y eso también lo hago, se llamado a todos los médicos, a todos los tratantes, no psiquiatricemos a los pacientes de una. Ah, esa paciente tiene depresión, ah, eso, por eso está el dolor. No, hay que buscarle, hay que, hay que darle al paciente todas las oportunidades de tener ayudas diagnósticas para siempre descartar otras patologías y si las tienen tratar esa, más la depresión y darle ese manejo integral. Es que el paciente nunca va a ir a un médico porque quiere. Ah, es que debería solo ver la psiquiatra. No, o sea, muchas veces requieren manejo de varios especialistas que trabajemos de la mano y muchas veces eso no se hace y es el paciente el que paga como las consecuencias. Entonces definitivamente sí, sí hay que buscar siempre por toda la parte médica y psiquiátrica y darle el manejo a ambas
1: patologías. Eh, doctora Marcela, y también como este tema, eh, a veces también en las personas adultas mayores que he visto, pues de cerca, que para tratarles algunas enfermedades orgánicas, por ejemplo en los riñones o pues, urinarias, eh, les sucede con, también como otras patologías mentales, ¿cierto? Eh, asociadas pues como a esas infecciones que puedan presentar. Entonces allí, pues como para específicamente con uno de estos casos, también como es el tratamiento eh, desde lo orgánico y desde lo mental para um, tratar eh, cosas que les pueda suceder como delirio, usted ya eh, sobre este aspecto tiene más contexto.
2: Sí, nuestros adultos mayores son pues más sensibles o más susceptibles a de todo, a que tengan enfermedades mentales, tanto la depresión, la ansiedad, otras demencia ¿cierto?, pero son más propensos a infecciones, a traumas que le generen hematomas cerebrales, como ese tipo de cosas. Entonces, siempre nuestros adultos mayores, y lo dimos cuando hablamos de, de psicosis, siempre que tengan cambios en sus estados de alerta, en su nivel de conciencia, en su comportamiento, hay que pensar que pueda tener un delirium, que el delirium pues, es un trastorno mental, orgánico, es decir, que hay una causa, o sea, puede haber una infección urinaria que se manifieste no como ardor, porque ya los adultos mayores muchas veces no tienen ardor ni fiebre, sino que es ese cambio, de un, ya no duermen en, en la noche, duerme en el día, está como agresivo, está alucinando, entonces este cambio como en la alteración en la conciencia, en el cambio en el patrón de sueño, que esté viendo cosas, eso es una urgencia, hay que correr, porque ese paciente tiene que ser manejado en un hospital donde se le hagan exámenes, se descarte lo infeccioso, se le dé tratamiento a la infección. Por parte de psiquiatría nosotros apoyamos y damos el manejo para que el paciente sea más fácil conductualmente de manejar, empiece a dormir mejor, esté más tranquilo, mientras que todo ese proceso infeccioso inflamatorio pase y el paciente retorne nuevamente a su estado mental normal. Entonces sí tener mucho siempre con nuestros ancianos que muchas veces también se ignora mucho eh, y, y lo llevan ya muy tardíamente y también se ignora como la parte dolorosa que estos pacientes también sufren más de dolores. Entonces siempre no, eso es por la edad y no se les da el manejo. Entonces nuestros ancianos sufren mucho de, de que también se les ignora mucho y los médicos muchas veces no, ya eso es lo normal que usted tenga dolores, eso es lo normal. No, 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 la idea es que tengamos calidad de vida hasta los últimos días de nuestra vida por eso que nuestros ancianos merecen como un manejo integral también donde se les presta atención, se les escucha y se les da el manejo para que puedan vivir más plácidamente su vida.
3: Doctora, el dolor altera muchísimo la calidad de vida de las personas en ese orden de ideas eh, los dolores crónicos o en general pueden llevar a que una persona eh, intente suicidarse o tenga ideación suicida
2: claro que sí, y esta semana que vimos este caso, esta pacientica que quería la eutanasia, que tenía la, la, la ELA, que es una enfermedad pues neurológica esclerosis lateral amiotrófica, causa mucha debilidad, pero causa mucho dolor de hecho ella eh, tiene sus limitaciones para la marcha y todo, pero lo que más la está incapacitando a ella, lo que más la hace pensar en quererse morir es el dolor, o sea, es que el dolor es una patología que, 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 sí, que sí genera aumento en el suicidio, aumento en las peticiones de eutanasia, porque la mayoría de las personas pueden tolerar no caminar, tener una discapacidad y se pueden ayudar de su sillita de ruedas, y bueno, pueden tener calidad de vida, pero absolutamente ninguna persona con dolor crónico tiene buena calidad de vida. Y esto quiero dejarlo claro porque muchas veces las personas con dolor crónico también son ignoradas y relegadas y, y muchos médicos. Y esto me parece horrible porque lo he escuchado de pacientes donde el mismo especialista, porque tenemos especialistas en dolor y cuidado paliativo, que son también los fundamentales en el manejo de estos pacientes, que un especialista en dolor y cuidado paliativo le diga al paciente, no hay nada que hacerle, se lo tiene que aguantar, aprenda a vivir con el dolor Estoy sentenciando al paciente. Si yo sentencio a un paciente, pues qué ganas va a tener de vivir. Siempre habrá algo que hacer. Habrá algo que ofrecer al paciente. Sí, no hay medicamentos para el dolor, pero vamos a hacer una terapia cognitiva, vamos a apoyarnos del psiquiatra, vamos a, a rehabilitar, a hacer terapia física. De alguna forma yo puedo buscar disminuir el dolor. Eh, y, y muchas veces las personas requieren de pronto que las escuchen, que estén más pendientes, y solo este este pequeño detalle puede hacer que el paciente le disminuya el dolor. Por eso es que es tan importante que, que, que a, eh, aquí médicamente nos unamos como para darle ese manejo integral al paciente y no darles como estos conceptos como que son tan, eh, tan tristes y que generan más malestar en el paciente porque eso se lo llevan pues ya profundamente en su mente, en su corazón y, y probablemente se sientan condenados a vivir en un cuerpo donde el dolor está atormentando los días y noche y claro, esto aumenta eh, las ideas de muerte ideas e intentos suicidas muchos los pueden consumar, a pedir la eutanasia, ¿cierto? porque sin calidad de vida muchas personas la mayoría siente pues que no vale la pena vivir.
3: Doctora, ¿qué es el manejo integral
2: del dolor? Es como lo que hemos hablado todo el programa. Es una combinación entre la farmacoterapia, ¿cierto? los medicamentos que se deben usar responsablemente y dependiendo el paciente, dependiendo el dolor, las intervenciones conductuales que se hacen a nivel con psiquiatría, con psicología, con rehabilitación física. Entonces requiere manejo especialista en el dolor, psiquiatra, fisiatra, psicólogo, ¿cierto? Manejo de las otras especialidades que manejen las patologías que tengan los pacientes. El internista nos ayuda mucho para manejo de otras enfermedades crónicas como hipertensión, falla renal, diabetes, etcétera. El neurólogo también nos ayuda mucho. Entonces es como darle al paciente todo lo que requiere para estar bien. Que muchas veces solamente como que se apodera de, del, del manejo un solo especialista y lo otro queda descuidado y por eso el paciente muchas veces no mejora. Y quiero concluir para hablar de que estamos también viviendo una epidemia de opioides y aquí quiero que ya en Estados Unidos está muy malo en esta epidemia los opioides son medicamentos que generan dependencia aquí está el tramadol, la codeína, la morfina, la hidrocodona aquí en Colombia estamos muy, ya la gente está acostumbrada a usar el winadeine, winadeine y sus primos pues todos los que se parezcan para cualquier dolor, ah, doble cosa muy nadine. Te empezamos a tomar opioides para cualquier cosa, cuando los opioides, o el tramadol, la coína, todos, no se deben usar para muchas cosas, no sirven para la migraña, no sirven para el dolor de espalda generalmente, no sirven para muchos dolores, pero sí generan dependencia en el paciente, e incluso eh, pues pueden causar intoxicaciones, los pacientes pueden morirse por abuso de estas sustancias, por eso como eh, la naloxona que es como el medicamento que contrarrestra agudamente, pues como en pacientes que están intoxicados o pacientes, por ejemplo, la heroína, que es una droga de abuso, es también un opioide, entonces por eso ya entró incluso en el protocolo de paro, incluso los paramédicos pueden usar la naloxona porque ya se ha vuelto tan común el uso de todas estas sustancias que se ha vuelto un problema ya de salud pública, entonces no abusemos de los medicamentos, de los analgésicos dejemos el consumo y el abuso y el uso siempre del winadeine, del tramadol para todo, porque esto realmente es más los daños que ocasionan las personas y es una epidemia que estamos viendo que lo que realmente le mejora el dolor es dolor crónico eh, solo en, ya cuando se han tratado de otras formas requerirían estos opioides y de una manera responsable y ya formulada por el médico
3: Doctora, ya para ir finalizando ¿Cómo se puede apoyar, ayudar y cuidar a una persona con dolor crónico? Yo creo que esa pregunta implicaría como todo. Una
2: persona con dolor crónico requiere tener un buen soporte social, por eso el enfoque hoy en día también del dolor el manejo interno, es a nivel biopsicosocial, que las personas tengan el apoyo familiar, el apoyo económico, para mientras el dolor pasa poder no tener como esa preocupación tener la forma de poder rehabilitarse, de acceder fácilmente a todos estos especialistas que dijimos eh, y que en vista que la meta sea recuperar la calidad de vida, volver a ser productivos, volver a ser felices, tener estar bien con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras mascotas, o a sea, recuperar la vida de esta paciente para que vuelva a ser una persona funcional y productiva, pero apoyarla durante ese momento que probablemente no lo sea tanto porque la idea es que el dolor crónico ya deje de ser crónico y disminuya de tal manera la intensidad que el paciente ya la percepción que tiene ese dolor mejore de tal forma de que ya no afecte sus actividades, no afecte su tranquilidad, no afecte su sueño, no afecte la energía con la que hace sus actividades y pueda tener el manejo de todas las patologías que se van dando alrededor de un paciente con dolor crónico.
1: Doctora Marcela Alvis, muchísimas gracias por su explicación, por la, llevar estos temas a los oyentes, así llegamos al final de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud, eh, esperamos les haya gustado la temática del día de hoy, les agradecemos al director técnico Dario Roldal, quien amablemente estuvo atento a sus llamadas, recuerden que en radioolivarianavirtual.com pueden encontrar todos los episodios de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Que tengan un feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.